0: I'm uh -huh. começando mais um episódio do Faster Podcast. Você deve ter percebido que não aparece um episódio novo já faz um certo tempo. Com essa pandemia muita coisa acabou acontecendo. Mas sabe aquele mal que é necessário? Então, durante essa pausa meio que forçada, consegui pensar mais no podcast e trazer algumas estratégias para o futuro. O que posso adiantar é que teremos diferentes programas dentro do Faster. O primeiro programa é esse que você está ouvindo, mas agora com nome e sobrenome. Vai se chamar Lenas Automotivas. E nele, eu vou contar histórias de pessoas e marcas que tiveram um importante papel no mundo automotivo. O segundo será uma série sobre eSports. Percebi que o eSports o está em constante crescimento, ainda mais nessa época em que vivemos. E no programa vou entrevistar pilotos, entusiastas e marcas que vivem no automobilismo virtual. Será muito legal e quem sabe faça surgir o piloto que existe em você. E por fim, mas não menos importante, será o programa direto do paddock. Também focado em entrevistas, vou trazer entusiastas e amantes da velocidade e do automobilismo para bater um papo sobre suas histórias. E tá achando que acabou? Nada disso, pois nesse isolamento consegui criar o site do Fester. Isso mesmo, agora o Fester tem um site e reúne todos os episódios e informações sobre o podcast em um só lugar. É só digitar fester.com.br. E não tem mais desculpinha para não ouvir. Além de ouvir direto do site, você pode usar o Spotify, Google e Apple Podcast, Deezer e etc. Agora chega de enrolação e vamos para o episódio. Eu sou o Fernando Lousado e você está ouvindo o Podcast. Fester Podcast <música> Nesse episódio eu vou dar continuidade à história de Ferdinand Porsche e contar como ele conseguiu construir a sua trajetória para chegar nos carros elétricos. Se você não viu o episódio anterior, pause agora este episódio e ouça o episódio 04. Penso que a humanidade evolui quando aparece uma grande crise. Em alguns fatos históricos podemos encontrar tecnologias e produtos que tiveram a sua criação totalmente ligada à necessidade da época. O uso de aviões na primeira guerra e a criação do GPS na segunda foram algumas das tecnologias criadas e depois inseridas na sociedade. Dos aviões, extraímos os conhecimentos técnicos para hoje voarmos pelo mundo. Do GPS, antes restrito às forças armadas, descobrimos nossa localização exata em pequenos aparelhos de bolso, chamados celulares. Até mesmo com essa pandemia, que está apavorando o mundo, conseguimos evoluir na ciência, pesquisa e desenvolvimento, que no futuro será de grande valor. Mas onde eu quero chegar com essa história de guerra e desenvolvimento de produtos? O que tem a ver com a história do Porsche? Pois bem, dizer que quando as histórias se cruzam tem tudo a ver. Lembra que nos episódios anteriores eu comentei que grandes montadoras de hoje em dia começaram pela fabricação de tratores e motores de aviões? O surgimento da indústria automotiva tem seu lugar no meio desses acontecimentos, bons ou ruins, e com Ferdinand Porsche não foi diferente ele tinha um relacionamento muito próximo com Hitler para o desenvolvimento de projetos tecnológicos. Em 1930, em um desses projetos, Hitler queria emplacar um carro acessível para as massas, chamado de Volkswagen. Seria um carro de baixo custo e ao mesmo tempo robusto, e com isso em mente chamou Ferdinand Porsche para dar vida a essa ideia. Em 1935, Porsche apresentou o primeiro protótipo, mas ele foi recusado pelo custo elevado dos materiais. Já um segundo protótipo veio um ano depois, agora trabalhando em conjunto com seu filho Ferry. Para dar mais fôlego ao projeto, Hitler criou as fábricas nacionais socialistas. Era para a construção do Volkswagen. Ferdinand então foi para a América, onde deveria aprender um novo método de linha de produção criado por Henry Ford. E eu não disse que as histórias são conectadas? A análise de Porsche foi minuciosa, analisou o sistema de produção e as máquinas utilizadas e a forma de trabalho e os próprios trabalhadores de Henry Ford. Após muitos protótipos criados com todo o conhecimento adquirido com Ford, foi em um discurso de Hitler que surgiu o primeiro nome do carro do povo, KDF Wagen. O nome foi dado pelo próprio Hitler e contrariava Porsche. Só para título de curiosidade, a sigla KDF significa Força pela Alegria. Era uma organização nazista responsável por aumentar o desempenho e a produtividade dos trabalhadores alemães. Tudo por meio de atividades culturais, recreativas e de lazer. E por que Ferdinand não curtiu esse nome? Porsche tinha a ideia de vender o carro para outros países. E com o nome que era de uma sigla de um braço do partido nazista, não seria nada fácil. E não foi fácil mesmo. Também não foi fácil iniciar a produção do KDF. Com o início da segunda guerra, as fábricas voltaram suas atividades para os veículos de guerra. Alguns tendo como base o próprio KDF. Muitos carros militares e alguns poucos Volkswagens produzidos, entre eles um seda conversível preto que foi de Hitler, chegou o fim da guerra. Porsche então resolveu voltar para a Áustria, levando consigo seu escritório de design. Mas como nem tudo são flores, foi preso juntamente com Ferry e Anton Pitt, seu cunhado, que era diretor da Volkswagen e acionista da própria Porsche. Preso, Ferdinand foi amigavelmente convidado a cooperar com a França nas investigações contra o regime nazista. Com essa troca de informações, ele poderia tirar do papel o seu projeto de carro de baixo custo lá na França mesmo. Mas no fim das contas, os presos ajudaram os franceses passando dicas valiosas de produção e engenharia durante 22 meses de cárcere. Com Ferdinand sendo condenado por participar do regime nazista, Ferry, seu filho, foi liberado antes do seu pai e deu continuidade aos trabalhos. Ferry e sua irmã Louise fundaram a Porsche KG, e eu coloquei KG porque eu abreviei as palavras impronunciáveis que são em alemão. Nesse meio tempo, um investidor italiano apareceu para dar início à criação de um carro com tração integral voltado para os principais campeonatos de corrida do mundo. A vinda do investimento veio tão rápido quanto seu cancelamento, mas mesmo sem grana do investidor, Continuaram com o projeto, e foi em 1948 que nasceu um dos Porsches mais icônicos que existem, o Porsche 356. O Porsche 356 era um espetáculo à parte. Considerado o primeiro Porsche produzido de fato, era conversível e tinha um motor central, resultado da paixão por carros que Ferry herdou de seu pai. Ele já trazia características bastante icônicas da Porsche, como seus faróis redondos, para-choques arcados e traseira inclinada. Com peças vindas do Volkswagen Fusca, o chamado carro do povo, mantinha o um motor boxer e câmbio de quatro velocidades. Eram tantas as peças compartilhadas, que o viam como um fusca modificado. Seu peso era de apenas 580 kg e atingia 135 km por hora. Ele ficou 27 anos em produção, com quatro modelos principais. E em 55 surgiu o modelo 356A, equipado com o lendário motor 547 com quatro comandos de válvula nos cabeçotes. E ele entregava 100 cavalos. Foi o primeiro Porsche de rua a receber o nome Carreira. Eu lembro que na época do Playstation 1 existia um jogo da Electronic Arts, que hoje se chama EA, é, chamado Need for Speed Porsche Unleashed. Logo na primeira campanha você começava ajusta com o Porsche 356. O jogo era um almanaque da Porsche no seu videogame. A história do jogo se confundia com a história da marca, passando por todos os modelos até 2000. Foi o único jogo da franquia a ter somente uma montadora como protagonista. E uma curiosidade, a EA era a única empresa de jogos a ter licença da Porsche para explorar sua marca. Essa exclusividade durou por longos 17 anos, de 2000 a 2017. E é isso mesmo, por incrível que pareça, somente há 3 anos atrás, outras produtoras de jogos puderam utilizar o Porsche em seus títulos. E nesse meio tempo, tinham que apelar para outras monta montadoras, como a Ruf, por exemplo. Sim, a Ruf é considerada uma montadora pela lei alemã, pois compra os monoblocos não marcados da Porsche, dando carta branca para seus modelos serem utilizados nos jogos. Em 51, o 356 SL foi o grande vencedor de uma das corridas mais famosas do mundo, a 24 horas de Le Mans. Com seu carro modificado tendo como base o 356 de produção, a Porsche mostrava a força alemã, mas agora nas pistas. Com o recente término da Segunda Guerra, muitos países ainda estavam ressentidos com a Alemanha, principalmente a França. As montadoras alemãs eram impedidas de participar das 24 14 horas de Le Mans, mas esse veto não durou muito. Com acordos estabelecidos na União Europeia, o responsável pela corrida se encontrou com o Ferdinand de Ferry Porsche, com o propósito de trazer a montadora para a competição novamente. Analisando a grande exposição que a marca teria, os dois aceitaram e colocaram dois carros na pista, mas infelizmente somente um dos carros chegou a competir em 1951, pois tiveram problemas no segundo carro durante os treinos. O 356 SL corria entre os imbatíveis modelos Type-C da Jaguar, mostrando que tinha fôlego e resistência. Por fim, veio a esperada vitória na categoria de 1000 cm cúbicos, ficando em vigésimo na geral. Infelizmente, Ferdinand Porsche não acompanhou esse início de trajetória em Le Mans, devido ao seu falecimento em 30 de janeiro de 1951, e encerrava ali a história de um homem sonhador, mas iniciava a história de uma montadora vitoriosa por conta do seu legado. <SILENCIO> Após a consolidação do 356, a marca começa a moldar e construir sua história no mundo automotivo, agora sendo vista de fato como uma construtora de carros esportivos. Outro grande vencedor em corridas foi o 550 Spider. Lançado em 53, o 550 foi desenvolvido com foco nas pistas. Era um carro pequeno, como os de outras montadoras na época, e sua configuração era de dois lugares com carroceria em alumínio e motor central boxer refrigerado a ar. Em alguns modelos, o motor gerava 110 cavalos e um carro de 550 kg, uma ótima relação peso e potência potência para a época. Sua primeira grande vitória foi na Targa Florio de 1956 e teve 90 unidades produzidas para venda ao público. Mas não contente com o sucesso do 550 Spyder, desenvolveram o 718 RS60. Ele mantinha a mesma receita dos carros anteriores, porém com mais cilindrada. Em 10 anos de competição, o 718 conseguiu mais de mil vitórias, grande parte em provas de longa distância. Mas se estava fácil para Porsche no Endurance, por que não correr na Fórmula 1? E foi em 62 que nasceu o Porsche 804, desenhado pelo filho de Ferry, seguia as regras impostas pela FIA. Com ele, veio a grande vitória na Fórmula 1, no GP da França do mesmo ano. Futuramente, nos anos 80, a Porsche volta para a Fórmula 1, mas não como montadora, mas sim como fornecedora de motores. Rumores sempre falam da volta da Porsche para a Fórmula 1 nos dias atuais. Eu gostaria muito de ver a Porsche competindo com outras grandes marcas na principal categoria de Fórmula do mundo. Em 63, a Porsche lança um produto que seria o divisor de águas para a marca alemã. Era apresentado o sucessor do 356. Um coupé hatchback, com configuração 2 mais 2, motor 6 cilindros, boxer, com 130 cavalos o Porsche 901, mas todas as características são de um Porsche 911, e é isso aí mesmo. Originalmente ele se chamava Porsche 901 e foi cadastrado assim no seu lançamento no Motor Show de 64. A Peugeot contestou essa inscrição, pois já tinha uma patente com um carro com o nome de três dígitos, sendo justamente o dígito do meio o número 0, exatamente como vemos hoje com 308 e 408, por exemplo. Com todo esse problema, a Porsche decidiu então mudar um dos dígitos, alterando o nome de 901 para 911, e é a partir desse momento que nascia um dos maiores ícones da história automotiva. O 911 começou a ser produzido em 64 e desde então virou o ícone da marca. Com ele vieram as mais diversas versões, e entre elas o conversível seguro. Era esse o apelido dado para o modelo Targa, com sua primeira versão em 66. E para mim, o Targa é um dos modelos mais bonitos do 911, ainda mais na versão atual. O dia que eu tiver um Porsche, com certeza será o um 911 Targa. Ainda com foco nas pistas, a marca lançou vários carros para esse propósito. O 910 com vitória tripla na Targa Florida de 67, o 911R, o 908LH, responsável pela a primeira vitória geral nas 24 horas de Daytona em 68 e 917 Coupé com a primeira vitória em Le Mans. Todos competiam pelo lugar mais alto do pódio. Campeões nas pistas, ícones nas ruas. Vieram assim outros modelos para o público. Entre eles o Porsche 914, com motor central e criado em parceria com a Volkswagen. O 911 Turbo, o primeiro esportivo de fabricação em série com turbo compressor. O 924, com motor dianteiro. O 911 GT3 Carreira GT. 911 GT2. O Cayenne, o Cayman S. A Panamera. O 918 Spyder. E por aí vai. São tantos modelos que se eu ficar falando todos eles, teríamos mais alguns episódios só de Porsche. Posso não ter relacionado aqui um ou outro, mas todos eles são importantes para a história da Porsche e tiveram seu papel no mundo automobilístico. Nos dias atuais, não podemos deixar de lado a importância que a tecnologia está fazendo para o mundo. Nós, como apaixonados por carros, sempre queremos mais potência e velocidade. Afinal, corre gasolina em nossas veias. Mas em um mundo que está sendo destruído aos poucos, temos que colocar a mão na consciência e pensar um pouco mais sobre nossas atitudes. E você sabe do que eu estou falando, né? Não podemos negar que os veículos elétricos chegaram para ficar. E não adianta espenhar, chorar ou gritar. É uma realidade e toda a indústria está caminhando para isso. Países já criaram leis de manutenção de frota, obrigando o uso de carros elétricos em um futuro próximo. E se tem lei na Europa acaba respingando aqui. Respinga, pois nossa frota é com base nas produções europeias. Então, mais cedo ou mais tarde, aqui também será a realidade. Mas Fernando, o Brasil é tão atrasado, tem esquemas que vão atrapalhar tudo. Sim, tudo isso é verdade, mas um dia vira realidade. A Porsche, assim como grande parte das montadoras, sabe desse movimento. Colocou uma equipe oficial para correr a Fórmula E, já fez carros com tecnologia híbrida e hoje tem um modelo 100% elétrico, o Taycan. O Porsche Taycan não deve nada aos modelos mais icônicos da marca. Sabe por quê? Ele leva o DNA da Porsche, com pura emoção e máximo prazer de dirigir purista, expressivo e atemporal. O design é um show à parte. Com seus dois motores elétricos trabalhando em sincronia, o modelo Turbo S produz 560 kW, ou 761 cavalos. O 0 a 100, somente 2,8 segundos. É um absurdo de carro. E o carregamento? Não tem problema, você carrega 5 minutos e tem 100 km de autonomia. LED nos faróis lanternas, maçanetas retráteis e 366 litros no porta-malas. Mais que o esportivo brasileiro, o Sander RS. E pisando no freio, o sistema regenera até 90% da energia da frenagem. É ou não é um carro espetacular? Mas tem algo que podemos nos preocupar com um carro tão espetacular assim? Mas é claro que tem, nem tudo é perfeito, seus modelos têm autonomia estimada entre 300 e 327 km, e isso é o calcanhar de Aquiles de todos os carros elétricos. Desde o início da sua produção, lá com o P1, a Porsche sempre esteve na vanguarda. Carros icônicos, vencedores e inovadores. Alguns aclamados até hoje, outros nem considerados verdadeiros portes Mas apesar disso, não podemos negar que o DNA da marca está presente em todos eles. E no Taycan não é diferente. Hoje estamos vivendo um presente combinado com o futuro. Carros movidos a suco de dinossauro convivendo com carros elétricos. No futuro, os carros elétricos de hoje serão ícones para os nossos netos. Assim como o 356 é para nós hoje em dia. Então chega de mimimi e aceita a realidade. Os carros elétricos chegaram para ficar. Mudanças não são fáceis, eu sei, mas o que há de mal em andarmos mais rápido? Gastar menos por quilômetro, levar aquela patada no peito do torque estúpido que os elétricos têm? Movidos a gasolina ou a energia, não importa, nossa paixão por carros é maior que essas diferenças. Acelerar está no nosso sangue, seja com gasolina ou com energia correndo nas nossas veias. Infelizmente esse episódio chegou ao fim. Se você ouviu até aqui, é porque gostou do conteúdo e peço que dê aquela força. Envie para seus amigos e até mesmo aquele que não curte carro elétrico. E gostou do assunto? Se sim ou se não, envie um e-mail para contato.com.br. Preciso saber da sua opinião para melhorar cada vez mais os episódios. E não esqueça de acessar nosso site, fester.com.br, para acompanhar o lançamento dos últimos episódios. Ouça, divulgue e compartilhe. Obrigado por me ouvir até aqui. Sem você não chegaremos ao primeiro lugar. Até o próximo episódio.